0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Willkommen zur 19. Folge beim Podcast der bunten Kittel. Heute bin ich, Anita, wieder mal dabei. Sehr zuverlässig auch äh, Lukas und Justus wieder. Schön, dass ihr zwei mit dabei seid. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Angesichts des Geschehens in der Welt überlegt man sich schon schnell, welche Dinge man welche Dinge gerade noch so relevant sind, dass man darüber redet und einen Podcast dazu macht. Ich finde es ganz passend, wie unser heutiger Interviewgast Dr. Bernd Honczik es in seiner Kolumne formulierte, darf man sich angesichts katastrophaler Nachrichten mit einem vergleichsweise winzigen Problem beschäftigen? Ja, ich finde schon, dass man das darf, man muss es sogar, denn sonst verschwinden die Kleinen hinter den großen Themen und man hat es gar nicht bemerkt. Wir bleiben bei unserem Thema, beim Gesundheitssystem, welches wir gerne menschlicher gestaltet haben möchten. Gesundheit und Frieden liegen auch nah beieinander und auch die bunten Kittel sind in Berlin bei der großen Demo für Frieden in der Ukraine auf der Straße gewesen. Auch wir solidarisieren uns mit den Menschen, die gerade unter diesem absurden und schrecklichen Krieg leiden müssen. Angesichts der aktuellen Lage rückt plötzlich die Möglichkeit eines nuklearen Angriffs in dieser Welt in den Bereich des Vorstellbaren. Ich habe immer gehofft, dass wir diese Situation gar nicht erleben müssen. Schon 1980 haben Ärzte die IPPNW gegründet. Das ist eine Organisation, die sich für Frieden, soziale Gerechtigkeit und vor allem auch nukleare Abrüstung eingesetzt Bemerkenswert finde ich, dass die Gründung damals durch sowjetische und amerikanische Kardiologen gemeinsam erfolgte. Und einer von den Gründern war Bernard Lohn, ein Kardiologe, der Mediziner und Medizinerin aus dem Studium wahrscheinlich schon bekannt sein dürfte. Er ist nicht nur ein kompetenter Kardiologe gewesen und Begründer der lohn klassifikation der Kardiologie, sondern auch einer von den Erfindern des Defibrillators. Er war auch Schriftsteller und Aktivist. Viele kennen wahrscheinlich, oder zumindest Medizinerinnen, Mediziner kennen seine Bücher »Die verlorene Kunst des Heilens« und »Heilkunst«, beides wirklich äh, sehr empfehlenswerte Bücher. Er hat sich immer für eine Medizin eingesetzt, in der die Arzt-Patient-Beziehung eine zentrale Rolle spielt und sagte, die Medizin hat ihre Seele verloren wobei er damit auch die Kommerzialisierung in der Medizin kritisierte. So, falls ihr euch schon gefragt habt, warum ich so eine weite Einführung vornehme, jetzt kommt der Bezug zu unserem heutigen Interviewgast, Dr. Bernd Hontschik. Der wurde von Dr. Lohn inspiriert und hat ihn auch tatsächlich mal getroffen. Dr. Hontschik hat das Gleitwort meiner Ausgabe von Heilkunst geschrieben und ich finde es absolut lesenswert, mal in die Bücher reinzulesen. Auch die IPPNW unterstütze ich das nebenbei. Knapp vor einem Jahr ist Dr. Lohn gestorben und Dr. Honchik hat einen schönen Nachruf zu ihm geschrieben, weil er ihm auch persönlich so verbunden ist. Dr. Honchik ist Chirurg und aber ebenfalls mehr als nur ein fachlich sehr engagierter Arzt. Er setzt sich sehr für eine humanere Humanmedizin ein und kritisiert die Fehlentwicklung im Gesundheitssystem. Er ist diesbezüglich vielfältig aktiv und hat unter anderem das Buch „Erkranken schadet ihrer Gesundheit geschrieben. Zudem die Reihe Medizin-Human im Surkampf verlag herausgegeben und ist Kolumnist bei der Frankfurter Rundschau und Mitglied der Ueckskul Akademie sowie auch der IPBNW. Herzlich willkommen, Bernd Honcek. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns im Podcast zu sprechen.
2: Ich bedanke mich für diese schöne Einladung.
0: Sehr gerne. Gerne möchten wir in diesem Podcast über deine Kritik an den Entwicklungen im Gesundheitssystem sprechen. Und dann nehmen wir wahrscheinlich auch immer wieder mal Bezug auf das Buch „Erkranken schadet ihrer Gesundheit, in dem du auch das DRG-System in Deutschland kritisierst. Willst du dich vielleicht erstmal kurz noch selber vorstellen und auch erzählen, wie du zum Verfassen eines solchen Buches gekommen bist?
2: Das ist eine ganz lange Geschichte. Es ist nicht das erste Buch, was ich geschrieben habe. Es ist das vierte oder fünfte. Das das hat sich so Schritt für Schritt ergeben. Ich habe eigentlich, äh, ich war immer schon politisch sehr interessiert, auch während des Studiums. Und ich habe mich immer schon mit Fragen des Gesundheitswesens beschäftigt. Als ich aber als Chirurg anfing zu arbeiten, gab es dafür gar keine Zeit mehr. Das sind damals jedenfalls 80 Stunden Wochen gewesen, 8, hm. 9, acht Dienste in der Woche und die Nachtdienste übrigens, das wisst ihr gar nicht mehr, die sahen so aus, da ist man Samstag früh zur Arbeit gekommen und Montagabend nach Hause gekommen. So ist das gewesen. Und äh, das war auch ein langer Kampf, der eigentlich fast am Ende meiner Klinikzeit erst gewonnen war, all diese, diese Auswüchse des Arbeitszeitbenehmens äh, in der Chirurgie ein bisschen einzugrenzen. Da mussten wir sogar vor das Gewicht gehen. Also was ich sagen wollte, ich habe, es ist insofern eine ganz lange Geschichte, ich muss mir überlegen, wie ich die kürzestmögliche Version ist, die, ich bin Vater geworden, eines Sohnes, und habe dann nach einem halben Jahr in unserer Klinik erkämpft, muss ich sagen, damals, heute scheint das ja normal zu sein, dass ich als Chirurg in Ausbildung eine Halbtagsstelle bekomme. Das hat es oh. überhaupt noch nie gegeben. Und ich musste dafür einen auf den ersten Blick sehr hohen Preis bezahlen, den eigentlich kein Chirurg bereit ist zu bezahlen. Ich musste in die Ambulanz.
0: Und durfte es nicht mehr operieren? Ach, oder nicht mehr wollen. so viel? operieren.
2: Ich bin in der Ambulanz, äh, ich bin deswegen in die Ambulanz, weil man da halbtags arbeiten kann. Ja, Wenn ich eine OP mache und es ist halb zwölf muss heim, kann ich eine Skalpell fallen lassen. Aber in der Ambulanz kam mein Schichtwechsel nachfolge, dann habe ich ihm meinen Patienten übergeben und bin gegangen. Das habe ich dreieinhalb Jahre lang gemacht, sehr lange. Und deswegen hat auch meine Facharztausbildung sich um drei, vier Jahre verzögert. Aber ich habe in der Zeit... In der Zeit bin ich mit einem Problem konfrontiert worden, und zwar mit Mädchen und jungen Frauen mit Bauchschmerzen, die unbedingt appendektomiert werden wollten, beziehungsweise deren Mütter darauf bestanden, dass wir die blinddarm durchführen. Das kam mir so komisch vor, weil ich war es eigentlich gewöhnt, wenn ich jemandem sage, er muss nicht operiert werden, dass er dann sehr erleichtert weil Das war normal in der Chirurgie und die Mütter speziell waren stinksauer, wenn wir gesagt haben, das ist keine Blinddarmentzündung, die wollen wir nicht operieren, die operieren doch nicht und haben also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass das Mädchen dann doch irgendwann operiert wurde. Warum? Auf Termin. Also du kommst in die Ambulanz, hast Schmerzen im Unterbauch und dann kriegst du das 1. Januar und dann kriegst du einen Termin, am 15. Februar wirst du stationär aufgenommen und der Blinddarm wird. Ja, weil warum? Gute Frage die Appendix dafür verantwortlich gemacht wurde, dass jemand wie so ein junges Mädchen oder junge Frau chronische, immer wiederkehrende Bauchschmerzen hat. Und da habe ich eine wissenschaftliche Untersuchung drüber gemacht. Und rausbekommen, dass die fast immer montags kommen, worauf ich, um es jetzt ganz abzukürzen, Schluss gezogen habe, am Wochenende gehen diese jungen Frauen auf die Walz. Erste sexuelle Erlebnisse, kommen nach Hause mit schlechtem Gewissen, die Mutter macht sich Sorgen, der Vater ist äh, auch beunruhigt und äh, Spannung in der Familie über dieses Erwachsenwerden, auch das sexuelle Erwachen und Spannungen machen Bauchschmerzen. Das hat sich immer wieder wiederholt, als, also als das Muster plötzlich erkennbar war. Lange Räder, kurzer Sinn, als ich meinen Chef davon überzeugt hatte, dass wir ein anderes Konzept machen müssen, dass wir nur noch akut operieren. Also wenn jemand kommt und der Oberarzt oder der Entscheider ist der Meinung, das ist eine akute Blinddarmentzündung, dann wird er sofort operiert oder die. Wenn nicht, dann nicht. Es gibt keine OP mehr auf Termin. Und die Diagnose chronische Appendizitis ist eine Erfindung, die wird gestrichen. Die benutzen wir nicht mehr. Das ist einfach eine lächerliche Erfindung um dem Ganzen einen Namen zu geben, den ganzen Unfug, den wir da gemacht haben. Nicht nur wir. Und dann haben wir plötzlich statt 450 nur noch 150 Apendekdomin im Jahr gemacht. Und jetzt geht's los. los. Ja? Ich veröffentliche das. Der, die Deutsche Gesellschaft für psychosomatische Medizin wird darauf aufmerksam, weil ich, ja, ich hatte ja ein eigentlich psychosomatisches Konzept für die Erklärung dieses Problems. Und dann habe ich einen Preis bekommen dafür, für diese wissenschaftliche Arbeit und den hat mir der Tore von Uexkel überreicht und der hat dann dafür gesorgt, dass ich in die Uexkel Akademie aufgenommen wurde und, und, und. Und so hat sich das immer weiter ausgeweitet, fing ich an zu schreiben. Ja, und dann wurde ich plötzlich gefragt, ob ich diese Buchreihe bei Surkamp rausgeben will, wo inzwischen 16 Bände erschienen sind. Einer besser als der andere, wirklich tolle Leute, die da über alle möglichen Themen aus Medizin und Gesundheit, Gesundheitswesen etwas geschrieben haben. Ja, und so bin ich Kolumnist bei der Unschau, Und das war immer, eine Tür ging auf, dann ging noch eine Tür auf. Jetzt sitzen wir deswegen hier zusammen. So ist das gekommen. Dieses letzte Buch ist eigentlich auch, eine Überarbeitung und Aktualisierung der Kolumnen aus den letzten drei Jahren. Das habe ich vorher schon zweimal gemacht, so Kolumnenbücher, damit die auch nicht verloren gehen. Und über den Titel erkranken schadet ihrer Gesundheit, da kann man wunderbar Vorträge halten und sich mit äh, anderen Gesundheitswissenschaftlern dann anfangen zu streiten. Das ist ein sehr provokativer Titel und das hat eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich ja so viel geredet.
0: Ja, wir wollen dich auch viel hören in diesem Podcast, dafür ist es da. Ich fand es so schön, in dem Buch auf der ersten Seite zunächst das Zitat von Bernard Lohn zu lesen, wo er schreibt, wo er sagt, ein profitorientiertes Gesundheitssystem ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. In dem Moment, in dem Fürsorge dem Profit dient, ist die wahre Fürsorge verloren. Das ist genau die Kritik an unserem aktuellen Gesundheitssystem. Bei uns geht die Fürsorge verloren. Wie kam es denn dazu, dass du dich so auch politisch engagiert hast oder da so spezifisch Kritik am Gesundheitssystem genommen hast, in dem die Ökonomisierung immer stärker wird? Ist dir da so viel im Chirurgenleben unterlaufen?
2: Nein, das politische Interesse, das ist nicht im Schirrungleben gewachsen. Das, das kommt schon aus dem Studium, es kommt schon aus der Schule. Bestimmte Lehrer, die sehr fortschrittlich eingestellt waren, haben mich sehr, sehr beeinflusst. Und äh, eigentlich habe ich im Studium auch immer in linken Gruppen mitgearbeitet und war Fachschaftssprecher. Und Das kommt nicht daher, das politische Interesse. Aber als ich dann... Im ich habe ja eine bestimmte Vorstellung davon gehabt, wie wie meine Arbeit als Arzt so aussehen soll und so. Und dann, als ich dann tatsächlich im Krankenhaus anfing zu arbeiten, war schon ein bisschen desillusionierend auch, was da so alles geht oder nicht geht. Sehr steile Hierarchie in der Chirurgie. Also da musst du schon machen, was du gesagt bekommst, sonst wird es schwierig. Und, äh, ja, so habe ich dann auch mit der Zeit das Gefühl gehabt, dass im Gesundheitswesen so viel schief geht, dass es auch unsere Arbeit beeinflusst und beeinträchtigt und habe mich immer mehr damit beschäftigt. Ich habe schon im Studium angefangen zu schreiben. Da, damals habe ich geschrieben über, über unsere Ausbildung, dass wir teilweise Medizinlehrbücher benutzt haben, die entweder von alten Nazis geschrieben worden sind oder wo plötzlich Sachen... Also zum Beispiel unser Physiologie-Lehrbuch, was jeder hatte, hieß Rhein-Schneider, Das waren die Autoren. Der Rhein war ein Ordinarius. Ich glaube, in Tübingen ein ganz hohes Tier in der Nazimedizin. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel über die Temperaturregulation. Das ist ja ein Physiologiebuch gewesen, über die Temperaturregulation des Menschen. Und da stand plötzlich so ein kleiner Absatz, einfach so unschuldig da. Also wenn man als Mensch nackt in Wasser von 10 Grad sich aufhält, dann ist man, alle erfunden jetzt die Zahlen, auf die kommt es nicht an, ja, dann ist man nach einer halben Stunde tot, wenn man bei 0 Grad im Wasser ist, nackt, dann ist man nach fünf Minuten tot, wenn man bekleidet ist, aber erst nach einer Viertelstunde und ich habe gedacht, sag mal, wo haben die denn das her? also... Plötzlich ging mir ein Licht auf. Das sind Originalergebnisse von Versuchen aus dem KZ. Das sind, das sind Mängelversuche gewesen. Die standen da einfach so da, ohne Quellenangabe, die die im KZ gemacht haben, weil sie sich damit beschäftigt haben, wie sie Luftwaffenpiloten und wie lange es sich lohnt, nach denen zu suchen, um die zu retten, wenn deren Flugzeug über dem Meer abgestürzt ist. Das war der Hintergrund dieser dieser unmenschlichen Wissenschaft. Und es steht einfach so da in dem Buch, wenn jemand so und so lang im kalten Wasser ist, dann ist er nach so und so viel Zeit tot. Was ist das denn? Und so habe ich darüber geschrieben. Das war mein erster Artikel darüber, mit was für Lehrbüchern wir ausgebildet werden in der Medizin. Ihr habt wahrscheinlich nicht mehr solche katastrophalen Lehrbücher, aber es kann nicht ich Nicht, dass es halten. mir
0: untergekommen wäre. Ja, das klingt sehr... Ja,
2: das kann ich sagen, so also dazu, mit dem politischen Engagement. Das ist nicht in der Medizin entstanden. Ich bin ein politischer Mensch seit Oberstuf
1: Linke. Ja. Nur, ist dein, nur ist natürlich dein politisches Engagement da sicherlich nicht entstanden. Nichtsdestotrotz äh, wirst du ja äh, vermutlich auch dich mit, mit vielen immer wieder neu aufkommenden Themen über die Zeit hast, äh, beschäftigen müssen. Und äh, unser großes Thema von Bunte Kittel ist ja, wie schon angesprochen, die Profitorientierung mhm. unseres Systems, leider. Und äh, vielleicht kannst du ja mal deine Einschätzung geben, wie sich das über die Zeit so verändert hat.
2: Ja, das kann ich, weil der Beginn meiner medizinischen Arbeit liegt über 40 Jahre zurück. Und ich kann sagen, das ist so etwas wie eine Profitorientierung oder überhaupt die ganze Geldorientierung. Das gab es nicht, als ich anfing zu arbeiten. Das hat es überhaupt nicht gegeben. wenn niemand auf die Idee gekommen. Das ist eigentlich erst gekommen, ja, mit der Einführung der DRGs. Es ist ganz krass gekommen. Vorher wurden die Krankenhäuser ja vollkommen anders bezahlt nach, nach Tagessätzen. Also für jeden Tag, den Patient im Krankenhaus war, bekam das Krankenhaus so und so viel Geld. Das wurde zwischen dem Krankenhaus und den Kassen so ausgehandelt, wie Tarifverträge.
1: Genau, was natürlich heil, aber trotzdem nicht heißt, dass es dort keine Profitorientierung gab. Es
2: gab keine Profitorientierung, weil es naja. gab keine Konzerne, es gab überhaupt keine Profitgesellschaften, die im Gesundheitswesen tätig waren. Das gab es nicht. Das ist erst gekommen mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, weil die da entdeckt haben, dass, das, dass das, der Krankenhausbereich sozusagen vom Staat komplett risikofrei abgesichert ist. Der, das Krankenhausfinanzierungsgesetz hat zum Inhalt zum einen, dass die Länder die Krankenhäuser im, sozusagen in der Hardware im Bau und so weiter instand halten müssen. Und dass die Krankenkassen sozusagen für die Software zuständig sind, also Personalkosten und, also sagen wir mal Personalkosten als Beispiel. Ja. Da konnten, da haben sich plötzlich Gesellschaften gegründet, die gab's es vorher gar nicht, und fingen an, Krankenhäuser zu kaufen. Und diese Krankenhäuser waren deswegen käuflich zu erwerben, weil die Städte und die Landkreise, die Krankenhäuser betrieben haben, mit einem irren Defizit belastet war durch diese Krankenhäuser. Also diese Tagessatzbezahlung reichte einfach nicht. Also zum Beispiel das Krankenhaus Frankfurt Höchst, weiß ich noch, damals musste die Stadt Frankfurt jedes Jahr fünf bis acht Millionen D-Mark zuschießen. Sonst, äh, ja, weil so viel Defizit entstand. Das war aber nicht weiter ein Thema. Da hat so ein Defizit und das wurde dann zugeschossen. Erst mit dem, mit der Einführung der DRGs ist es schlagartig anders geworden. Da waren dann Gesellschaften da, Konzerne, also Fresenius, Helios, Röntgenkliniken, Sana, Esculap und so weiter, die Krankenhäuser betrieben haben. Und die haben natürlich das Betrieben wie Wirtschaftsbetriebe. Und da war auch die Medizin plötzlich ganz anders. Ich bin dann, ich habe das nur noch am Ende meiner Klinikzeit mitbekommen und habe dann ja eine eigene Praxis gegründet, wo wieder ökonomisch ganz andere. Probleme und, und Widersprüche aufgetaucht sind. Aber ein Krankenhaus ohne ökonomischen Druck, kann ich sagen, habe ich noch erlebt. Niemand kam auf die Idee, uns irgendwelche Vorschriften zu machen. Plötzlich am Ende meiner Zeit habe ich gesehen, jede Station hat ja dann zum Schluss Einnahmeausgaben Rechnungen vorlegen müssen. Und eine Station, die immer Niese gemacht hat, die drohte geschlossen zu werden. So was gab es vorher überhaupt nicht. Das war neu.
0: Du sagst, du hast es nicht mehr so viel erlebt, ähm, das DRG-System im Krankenhaus. Kannst du uns trotzdem ähm, vielleicht nochmal Beispiele schildern, wo das zu Fehlanreizen führt? In deinem Buch beschreibst du so schön da, den Meniskusschaden, vielleicht auch gerade für unsere nichtmedizinischen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die sich ein bisschen was vorstellen können?
2: Das DRG-System ist ein einziger Fehlanreiz, vom ersten bis zum letzten Buchstaben, weil es beinhaltet, dass das Krankenhaus nach seinen von ihm behandelten Fällen bezahlt wird. Also einmal nach der Fallzahl und nach der Fallschwere. Wenn man also einen Patienten hat mit Rückenschmerzen und unterhält sich mit dem und sucht ein Programm, wie er sein Leben so verändern kann mit Krankengymnastik, vielleicht mit Feldenkreis, mit Veränderungen im Lebensstil, und im vielleicht bis hin zu einem neuen Bürostuhl, um die Rückenschmerzen in den Griff zu kriegen, dann kann man damit wirklich nichts abrechnen. Das ist in der Gebührenordnung nicht vorgesehen. Aber wenn man ein Kernspintomogramm macht, was schon mal über 1.000 Euro bringt, und findet dann eine kleine Anomalie zwischen zwei Wirbeln und äh, operiert die dann, dann kriegt man 6.000 bis 10.000 Euro. Das ist der Fehlanreiz, das heißt, die unmittelbare ärztliche Arbeit ist mit der Bezahlung verknüpft. Das macht korpt, das macht jeden Koop.
1: Ich, äh, ich finde es an solchen Stellen immer ganz äh, ja. spannend, äh, gewisse Dinge auch mal zu vereinfachen. Könnten wir vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sagen, dass wir Menschen teilweise bewusst kranker machen, als sie eigentlich sind?
2: Das will ich jetzt nicht unbedingt jemand unterstellen. Das habe ich dann im niedergelassenen Bereich erlebt unter dem Stichwort Upcoding. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist.
1: Also also wir ja, aber vielleicht erklären wir es ja. äh, doch Also noch so ähnlich auf, ja. wie
2: das DRG-System im Krankenhaus dafür gesorgt hat, dass plötzlich der Profit an oberster Stelle stand und nicht mehr der Patient, gab es im niedergelassenen Bereich eine Neuerung, das war der Gesundheitsfonds. Die, die Menschen denken ja alle, sie würden ihre Krankenkassenbeiträge an die Krankenkasse abführen. Mit der Einführung des Gesundheitsfonds war das zu Ende. Unsere Krankenkassenbeiträge landen alle in diesem riesigen Topf Gesundheitsfonds. Und dann wird das Geld aus diesem Topf zugeteilt an die Krankenkassen, je nachdem, wie viele Versicherte sie haben und wie schwer die krank sind. Also je schwerer die Versicherten krank sind, desto mehr Geld kriegt die Krankenkasse. Das hat zur Folge, dass die Krankenkassen Sachbearbeiter über Land geschickt haben, in alle Praxen und Ärzten beigebracht haben, wie man die Diagnosen aufhübschen kann. Also ich sag mal, eine schwere Erkältung könnte doch auch eine Lungenentzündung sein. Dafür gäbe es viel mehr Geld für die Krankenkasse aus dem Gesundheitsfonds. Eine völlig widersinnige Logik. Die Krankenkassen hatten also jetzt kein Interesse mehr, gesunde junge Leute zu versichern wie vorher weil die wenig Kosten verursachen, sondern die waren plötzlich interessiert an kranken Menschen, an Krankenversicherten, weil sie da wesentlich mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds gekriegt haben. Und überall, wo die ärztliche Arbeit, wo die Diagnose, wo die Therapie sozusagen einzelfallartig mit Geld verknüpft wird, überall da geht es schief, überall da wird keine Medizin mehr gemacht, sondern da steht alles nur noch unter dem Diktat des Geldverdienens.
1: Nun, es ist ja wahrscheinlich so, wenn ich jetzt mal die Rolle eines ähm, Parteimitglieds einnehmen würde, was eher die Beibehaltung unseres äh, derzeitigen ähm, Finanzierungssystems propagiert, also sagen wir zum Beispiel FDP oder CDU, dann würde ich ja ähm, Ihnen jetzt höchstwahrscheinlich die Frage oder das Gegenargument stellen, dass das jetzt vielleicht Einzelbeispiele äh, sind, Ah, äh, nee, wir werden uns ja auf übereinigt. geeinigt, Entschuldige, <lacht> äh, die, die du jetzt hier äh, anbringst. Mhm. Und äh, dass das ja im Allgemeinen wahrscheinlich alles trotzdem ganz gut funktioniert und es ja auch irgendwo alternativlos ist. Jetzt ist wäre,
2: alternativlos? Also wenn du jetzt schon einen auf CDU machst, dann musst du das jetzt auch begründen.
1: Ja, ich, ich, ich persönlich sehe das, seh das ja nicht so. Aber äh, ich, wir, wir hoffen ja noch darauf, dass wir jemanden äh, hierher bekommen, der mal so argumentiert, dass wir dann auch gewisse Gegenpositionen mal gegenüberstellen können. Aber kannst du vielleicht einfach noch ein paar konkrete Beispiele aus deinem praktischen Alltag nennen, wo das in dieser Form passiert ist oder dir untergekommen ist?
2: einem Alltag ist ganz einfach, kann ich Beispiele nennen. In der, ich sage jetzt mal, guten alten Zeit, wobei das ist äh, auch Quatsch, ja damals gab es auch tausend Probleme und es ist früher nicht alles besser gewesen. Da hättet ihr mich jetzt falsch verstanden. Aber früher, als ich anfing zu arbeiten, habe ich, wenn ich einen Patient hatte, der war operiert worden und schwer wieder auf die Beine kommt, dann habe ich die Sozialarbeiterin vom Krankenhaus angerufen, dann habe ich die... Familie äh, kontaktiert und fragt, kann der Mensch nach Hause jetzt? Könnt ihr den aufnehmen? Kommt er denn die vier Treppen hoch und so weiter und so fort? Also es war schon ein bisschen mehr als nur die reine Operation, mit der wir uns da befasst haben. Jetzt ist es so, dass man gezwungen ist, einen Patienten, auch wenn er eine große OP hatte, nach drei, vier Tagen zu entlassen, weil das Krankenhaus wird nach Fallzahl bezahlt. Das hat ja dazu geführt, dass die Fallzahl sich innerhalb der ersten Jahre nach Einführung der DRGs verdoppelt hat. Also es soll mir mal einer erklären, wieso plötzlich doppelt so viele Fälle im Krankenhaus äh, aufschlagen, im Vergleich waren vorher alle unversorgt oder unterversorgt, so fälliger Quatsch. Das ist zu einer Flut von Operationen gekommen, auch unnötigen Operationen. Also sagt er mal ein Beispiel, Kaiserschnitt, ja. Jeder weiß, was ein Kaiserschnitt ist. Kaiserschnitt wird nach DRGs bezahlt, feste Summe. Jetzt wird plötzlich eingeführt, dass Notfall Kaiserschnitte höher bezahlt werden als geplante Kaiserschnitte. Wird also das DRG verändern. Plötzlich sind zwei Drittel aller Kaiserschnitte Notfall Notfallkaiserschnitte. Was ist denn da passiert in dem Land? Vorher war es die Hälfte, jetzt sind es plötzlich zwei Drittel. Oder in meiner Praxis sind dann eben Patienten gekommen, die sind nach drei, vier Tagen entlassen worden. Die Wunden waren nicht geheilt. Man nennt das blutige Entlassung. Da gibt es ein richtiges Fachwort dafür, weil das Bett muss frei werden für den Nächsten. Wenn ich in zehn Tagen zwei OPs durchziehen kann statt einer, kriegt das Krankenhaus doppelt so viel Geld. Das ist eine Katastrophe. Das zerstört die Medizin. Gleichzeitig übernehmen in den Krankenhäusern ja auch die Geschäftsführer die Macht. Der ärztliche Direktor ist ein Würstchen gegen früher, ja. Der hat überhaupt nichts mehr zu sagen.
1: Man, man, könnte argumentieren, zumindest eine Marionette des Systems. Also
2: Marionette, okay. Das mit dem Würstchen war jetzt vielleicht ein bisschen ja. mein, ja. Aber es geht Medizin, bei dem Meniskus, den die Kollegin vorhin erwähnt hat, ist auch so, ja. Wenn man, äh, man kann jeden Meniskus jeden Meniskusschaden operieren, kann man natürlich machen. Bringt irrsinnig viel Geld. Man kann aber auch versuchen, das in aller Ruhe mit Krankengymnastik und vorsichtigem Belastungsaufbau wieder in die Reihe zu kriegen. Ein Meniskus hat auch eine gewisse Selbstheilungstendenz. Aber das wird alles weggefegt, wenn man nach Fall und Fallzahl bezahlt wird. Ja, mit den blutigen Entlassungen ist eigentlich das beste Beispiel. Das merkt man als Chirurg dann schon, was für Menschen aus dem Krankenhaus kommen. Die nebenbei bemerkt dann erzählen, sie hätten in den Tagen keinen einzigen Arzt gesehen, keiner hätte mit ihnen gesprochen, was früher nicht gab. Früher hatte man wenigstens dafür noch genug Zeit. Das ist heute nicht mehr so. Weißt du, was mich schockiert hat, ist, deswegen finde ich das so toll, dass ich mit euch sprechen kann, Als ich habe immer Studenten in meiner Praxis gehabt, ich war immer total beeindruckt davon, die können den ICD von der Diagnose sagen. Und die kennen die DRG-Verschlüsselung. Aber die können nicht mit dem Patienten reden. Und davon war ich sehr beeindruckt. Das hat mich entsetzt. Und ich freue mich, dass es Leute gibt für euch. Danke.
0: Wenn du sagst, naja, durch die DRGs, äh, durch das DRG-System wird es begünstigt, dass, was weiß ich, die Fallzahlen steigen, die OP-Zahlen steigen und so weiter, kann man ja auch äh, anmerken oder häufig wird dann das Argument gebracht, ja, die Gesellschaft altert ja einfach auch, heißt Menschen werden älter, Menschen werden kränker, damit steigen die Kosten, das muss ja damit zusammenhängen. Ähm, ich fand es ganz spannend, dass du da etwas dagegen formuliert hast.
2: Die Menschen werden älter, das stimmt. Das habe ich zum Beispiel auch in meiner Praxis daran gemerkt, dass ich plötzlich 80- oder 85-Jährige im Wartezimmer sitzen hatte, die auf ihrer letzten Wanderung durch die Dolomiten mit einem Sprunggelenk umgeknickt waren. So gab es früher nicht. Die Menschen werden älter, aber sie werden nicht kränker. Das ist kompletter Blödsinn. Man kann, wenn man es ökonomisch betrachtet, sagen, dass jeder Mensch im letzten Jahr seines Lebens 80 Prozent der Gesundheitskosten verursacht, mit denen der Krankenkasse auf der Tasche liegt. Also wenn, äh, wenn ich 80 Jahre alt werde, dann werde ich zwischen 79 und 80 wahrscheinlich die meisten Kosten in meinem Leben verursachen. Wenn ich 40 Jahre alt werde, werde ich zwischen 39 und 40 die meisten Kosten in meinem Leben verursachen. Das nennt man die Kompressionshypothese. Die ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber wenn man sich das vorstellt, dass jeder Mensch in der Zeit vor seinem Ableben, weil da wird er krank, da braucht er Medizin, da wird er vielleicht ins Krankenhaus kommen und so weiter, die meisten kosten, 80 Prozent, sagt man, verursacht, dann ist doch klar, dass das Älterwerden der Gesellschaft im Gesundheitswesen überhaupt keine zusätzlichen Kosten verursacht, so gut wie keine, also keine, die der Rede wert sind, sondern verschieben sich halt. Und vielleicht verschiebt sich auch das Krankheitsspektrum. Es mag sein, dass es mehr gebrochene Hüftgelenke gibt, wenn die Menschen so sehr, sehr alt werden. Andere Sachen gibt es dann halt stattdessen nicht mehr. Also diese Kompressionshypothese besagt eigentlich nur, dass das Älterwerden der Gesellschaft im Gesundheitswesen keine echten Probleme aufwirft. Das tut es vielleicht in der Pflegeversicherung, auch in der Rentenversicherung sicher, aber nicht in der Gesundheitswesen. Überhaupt nicht. Für unser Gesundheitswesen ist ja in seiner Finanzierung, ist es ein solidarische Finanzierung. Es ist ja... Ein, ein, ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft, dass diese Sozialversicherung solidarisch finanziert wird. Das heißt, es spielt keine Rolle, was ich für ein individuelles Risiko habe. Es spielt auch übrigens keine Rolle, was ich für ein individuelles Verhalten habe. Ja? Ich kann saufen und rauchen und äh, eine Krankheit nach der anderen mehr einhalten. Nicht impfen Niemand. lassen oder nicht impfen lassen. Ja, impfen lassen oder nicht. Alles meine Sache, ja. Und das Gesundheitswesen ist nicht dazu da, bestimmte Normen zu verteidigen oder gar zu Schuld zu suchen oder zu strafen, sondern es wird alles, was der Mensch halt so macht und zu Krankheit führt, solidarisch finanziert. Wer viel hat, muss hohe Beitrag bezahlen. Wer nichts hat, muss niedrigen Beitrag bezahlen. Das ist seit über 100 Jahren so. Und ich finde, es funktioniert perfekt mit einer Ausnahme. Und es sind die zehn Prozent, die privat versichert sind, die sich sozusagen aus der Solidarität wegschleichen. Meistens doch eher Leute mit höherem Einkommen und ähm, der Gesellschaft sozusagen ihren Solidarbeitrag vorenthalten. Die müssen dann dafür andere Strafen einstecken, von denen sie erstmal gar nicht wissen. Die werden noch mehr unnötig operiert, weil sie lukrative Patienten sind. Und die müssen in höherem Alter so gewaltige Krankenhaus äh, Krankenkassenbeiträge bezahlen, dass es manche Leute tatsächlich ökonomisch äh, massakriert. Das äh, ist in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht der Fall.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Krankenversicherung. Ich äh, fand es spannend. Wir haben vor den Wahlen mit äh, ein paar Teil einigen Parteimitgliedern gesprochen und äh, da kam auch das Thema Bürgerversicherung dann dran. Dann kam die aktuelle Koalition äh, dran und plötzlich war das kein Thema mehr. Das äh, verschwindet einfach nur so. Du sprichst dich auch explizit dagegen aus, dass es so viele verschiedene Krankenkassen äh, gibt. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Also vielleicht auch als Kontrast dazu Österreich. Ich hatte das extra nochmal recherchiert. Sie haben das ganz anders aufgebaut.
2: In Deutschland, habe ich ja vorhin erzählt, geht ja das Geld inzwischen in den Gesundheitsfonds. Und dann wird es mit einem riesigen bürokratischen Aufwand, mit dem morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, das muss man richtig auswendig lernen, dieses Wort, auf die verschiedenen Krankenkassen verteilt. Diesen Unfug könnte man sich da einfach sparen. Der Gesundheitsfonds ist die Krankenkasse dann hätten wir eine einheitliche Krankenkasse für alle. Ich frage mich, worum sollen denn Krankenkassen konkurrieren? Das sind doch keine Wirtschaftsbetriebe. Sollen sie um Patienten konkurrieren oder worum? Das ist doch alles Blödsinn. Und es gibt andere Länder, da können wir ruhig Österreich nehmen, weil ich bin da als Österreicher auch ganz stolz drauf. In diesem Land gibt es nur eine einzige Krankenkasse, die dann in Gebietskörperschaften unterteilt ist, so regional. Aber Ihr kennt sicherlich die erste allgemeine Verunsicherung, ne? oder? Eine Band. Die heißt so in Anlehnung an die erste allgemeine Versicherung, die in Österreich die allgemeine Krankenkasse ist. Also ich frage mich, das ist rein historisch bedingt in Deutschland, worum sollen Krankenkassen konkurrieren? Was soll die AOK anders oder besser machen als die Technikerkasse? Die Aufgaben der Krankenkasse sind genau festgelegt im Gesetz. Es steht genau drin, wofür die einstehen müssen, wo sie ihr Geld herkriegen und wofür sie es ausgeben. Das ist eigentlich für alle gleich.
0: Ein kleiner Einwand, auch in Österreich kann man quasi ähm, so Zusatzmaßnahmen sozusagen buchen oder ja Verträge dazu abschließen, das, glaube ich, ähnelt dann ein bisschen den ähm, was man vielleicht als Privatkrankenversicherter in Deutschland äh, eher bekommt, sowas wie ein Doppelzimmer oder so. Genau, also das sind nur Zusatzversicherungen dann einfach.
2: ist okay, ja, weil erstmal ja. zahlen auch diese reichen Leute, sage ich jetzt mal, ihren Solidarbeitrag wie alle anderen auch. Wenn ich jetzt goldene Wasserhähne haben will im Krankenhaus oder ich möchte, dass der Chefarzt jeden Tag mir die Hand gibt, dann muss ich halt eine Zusatzversicherung abschließen. Das ist jedem unbenommen. Ja. Die Grundsätzliche Basis muss eine solidarische sein. Und da sind diese 10 Prozent in unserer Bevölkerung einfach verloren für die Solidarität. Das finde ich skandalös, dass es das immer noch gibt. Und ich bin natürlich ein Anhänger der Bürgerversicherung für alle. Und ich glaube auch, dass wir wesentlich besser dabei wegkämen, wenn es eine Krankenversicherung gäbe. So wie es doch in weiteren Ländern, nicht nur in Österreich.
1: Was sagst du denn den Befürwortern der privaten Krankenversicherung, wie unter anderem auch privaten Krankenhausbetreibern, auch äh, vielen mhm. niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen ähm, und auch den Krankenversicherungsgesellschaften per se, die halt sagen, dass diese mhm. private Krankenversicherung unter anderem ein Treiber für Innovation ist, ein sehr, sehr entscheidender Treiber?
2: Da bin ich sprachlos über diese Idee. Wie soll, der das, wie soll ich das verstehen? Was treiben die denn für Innovationen?
1: Deren Argument ist ja, dass ja, durch die neuen Innovationen, die aufgrund der höher erbrachten Leistungen der Privatversicherten eben angeboten werden können, das medizinische Personal mit diesen innovativen neuen Ideen halt vertrauter wird, die darüber dann insgesamt weniger kosten und so auch für die Allgemeinheit dann bezahlbar werden.
2: Es gibt in der allgemeinen, in der gesetzlichen Krankenversicherung den gemeinsamen Bundesausschuss. Da sind äh, Top-Wissenschaftler, Gesundheitsökonomen und so weiter versammelt. Und wenn es eine Therapie gibt, die medizinisch sinnvoll ist, auch eine innovative, dann entscheidet der gemeinsame Bundesausschuss darüber, dass das ab sofort eine Krankenkassenleistung ist. Meine Erfahrung als Arzt ist, all das, was die gesetzliche Krankenkasse nicht bezahlt, das stimmt zu 99,9 Prozent. Das taugt auch nichts, das ist Abzocker, das ist überflüssig, das ist wie PSA-Test bei karzinom das ist wie, was weiß ich. Das okay. sind Wahlleistungen, die kein Mensch braucht, die die Medizin erfunden hat, um noch mehr Geld zu verdienen. Und an Privatversicherten wird es besonders gerne geübt, weil die äh, denken ja, sie werden jetzt besonders gut behandelt. Aber ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Sie werden besonders ausführlich behandelt.
1: Ja, aber nun haben ja gerade du als Niedergelassener, wirst du es sicherlich hier und da nachempfinden können, gerade niedergelassene Ärzte und Ärztinnen, ein besonderes Interesse daran, auch Privatversicherte äh, zu ja. behandeln. Erstens, sie können sich mehr Zeit für die einzelne Person nehmen, etwas, was wir ja eigentlich alle in unserem Beruf irgendwo einfordern. Ja, zweitens bekommen sie am Ende das Drei- bis Vierfache für die mehr oder weniger gleiche Leistung. Mhm. Nehmen wir Ultraschall, wenn ich halt noch äh, ein bisschen Farbdoppler dazu schalte, also für alle Leinen da draußen. Ja, ich kann Ultraschall machen, da weiß jeder, was das ist. Und ich kann eben auch noch Farbe für den Zu- und Abfluss des Blutes mit dazu schalten. Wenn ich das mache, dann wird es halt bei Privatversicherten noch bezahlt, bei Nicht-Privatversicherten eben nicht. und Einfach für die Farbe kriegt man ungefähr das Drei- bis Vierfache des Geldes. Zumindest äh, weiß ich das von einem urologischen Fallbeispiel. Und nur ist es ja, wie gesagt, nachvollziehbar, dass Menschen dann auch solche Privatversicherten etwas lieber behandeln möchten für besagte Gründe. Wie kommen wir dann dahin, dass diese Menschen das so sehen, wie wir hier in unserer Viererrunde?
2: Also ich würde erst mal sagen, es ist wahrscheinlich kein Privatpatient die Praxis verlassen, ohne dass beim Ultraschall die Farbe eingeschaltet worden ist, ob es nötig war oder nicht. Es wird gemacht, weil es das Drei- bis Vierfache bringt. Das wäre das Erste, was ich dazu sagen möchte. Das Zweite ist, wenn man die privaten Krankenversicherungen abschafft und mit einer Bürgerversicherung alle in der Solidarversicherung hat, steht es jedem frei, jede Art von privater Zusatzversicherung abzuschließen. Und das werden die auch alle machen, die es möchten, die jetzt privat versichert sind. Und so kommt auch das ganze Einkommen des niedergelassenen Arztes unterm Strich auf das Gleiche raus. Die Ärzte in den Ländern, wo Deutschland ist das einzige Land in Europa mit privater Krankenversicherung. Das gibt es überhaupt nicht. Ich habe noch nicht gehört, dass die französischen oder portugiesischen oder schwedischen Ärzte am Verhungern sind, weil das dort keine Kranken. Äh, private Krankenversicherung. Das ist einfach äh, so eingespielt hier bei uns. Und wenn man das ändern will, fallen natürlich alle, die das Interesse haben, dass es das so bleibt, über die KDR die zu sind, ganz konservativ. Die sagen dann, die müssen ihre Praxis schließen. Weil die Privatversicherten finanzieren die Arbeit mit der gesetzlich Krankenversicherten. Ich war über 20 Jahre lang niedergelassen. Das ist Unfug. Das ist einfach nur eine demagogische Argumentation, um einen Zustand, der nichts taugt, aufrechtzuerhalten, weil man davon profitiert. So sehe ich das.
3: Ich würde Danke. gerne nochmal, also weil wir jetzt sehr sehr viel auch über Missstände in der Gesundheitsversorgung und so weiter auch gesprochen haben und wir wollen auch mal den Ausblick und in die Zukunft sozusagen geben und vielleicht, dass Sie mal Ihre Ideen so zu oder Ihre Meinung dazu geben können, wie man eben die Fürsorge wieder in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung stellen kann? Das Wichtigste finde ich, dass es aufhören muss, dass private Klinikkonzerne ihren
2: Shareholdern 10% Rendite versprechen und das auch auszahlen. Eine Rendite, die es in keinem anderen Wirtschaftszweig unserer Republik gibt, sondern ich würde für Krankenhäuser grundsätzlich das Gemeinnützigkeitsprinzip vorschreiben. Jeder, also ich habe nichts dagegen, dass ein Krankenhaus Geld verdient, aber das Geld muss im Krankenhaus bleiben. Das muss da, wo es verdient worden ist, investiert werden. Das darf nicht für irgendwelche anonymen Aktienbesitzer als Dividende ausgeschüttet werden, denn ich betrachte das als Diebstahl am Gemeineigentum. Dieses Geld ist ja durch die Solidarversicherung geschaffen und zusammengekommen. Und ich würde das sofort radikal beenden, wenn ich was zu sagen hätte, dass man aus diesem System so viel Geld rausnehmen kann für die privaten Investoren. Das wäre ganz, ganz, ganz wichtig. Genau ähm,
0: das haben wir als bunte Kittel auch so formuliert. Mm, als genau, Das wollte ich immer
3: auch sagen, also in, in dem Zehn-Punkte-Plan, den ähm, die bunten Kittel erstellt hatten, ist es auch drin. Und ich wollte dazu noch fragen, um da Lukas ja auch immer sehr häufig die Gegenposition versucht einzunehmen. Ja. Ähm, jetzt würden dann manche Menschen sagen, dann geht doch das Wirtschaften, das also wirtschaftlich Wirtschaften sozusagen verloren, würde doch verloren gehen, wenn man jetzt äh, sozusagen einfach das gemeinnützig macht, das Ganze. Und dann würde würden die Kosten einfach dadurch viel mehr wieder steigen und das würde sozusagen gar nicht mehr sich, also würde gar nicht mehr wirtschaftlich sehen und funktionieren und dann würde ganz viel Geld verloren gehen wieder in dem System. Was würden Sie dazu... Also, ehrlich gesagt, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso äh, ist ein gemeinnütziges
2: Wirtschaften unwirtschaftlich? Das verstehe ich überhaupt nicht. Es gibt ja genug gemeinnützige, geführte Krankenhäuser, die funktionieren perfekt. Es geht nur darum, dieses Geld nicht aus dem Gesundheitswesen rauszunehmen. Das fehlt da. Ja, Das fehlt da, um die Bausubstanz zu aktualisieren, um die Person, Personalbezahlung äh, anständig zu halten, dass das Pflegepersonal endlich mal ein anständiges Gehalt bekommt und nicht so schlecht, wie es bis jetzt immer noch ist. Wusstet ihr übrigens, dass auch im Pflegebereich die Männer deutlich mehr verdienen als die Frauen? Habe ich äh, heute studiert, weil ich meine Kolumne drüber schreibe. Ich bin aus allen Leuten gefallen. Also ich dachte immer, das sei ein Frauenberuf, die Pflege und da seien auch ein paar Männer dabei mhm. Männer verdienen 800 bis 1000 Euro mehr im Durchschnitt als die also die Pfleger als die Schwestern ich war völlig
0: überrascht aber die, die werden doch nach Tarif bezahlt in der Regel
1: ja also das hat ja das hat ja vielfältige Gründe also es, es ist ja das ist ja wie in den meisten Berufsgruppen letztendlich dass die Männer mehr verdienen was ja aber also einfach, einfach vielfältig begründet ist zum einen eben natürlich immer noch in äh, Elternzeit. Zum anderen äh, darin, dass die Frauen eben immer noch diejenigen sind, die häufiger auch für die Kinder nach der Elternzeit mehr sorgen und dann eben auch in Teilzeit gehen. Dann, äh, dass Männer oftmals auch anders in Gehaltsverhandlungen auftreten, was halt auch in ja, in der Pflege inzwischen gang und gäbe ist, wo ja, aber eben auch Sexismus, gerade in Gehaltsverhandlungen mit Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen natürlich auch immer noch
2: eine Rolle spielt, ja. Also, also es ist. Hat sicher viele Gründe, aber ich muss sagen, ich war überrascht, das hätte ich nicht gedacht. Auch im Osten ist die Bezahlung noch deutlich niedriger als im Westen, das hatte ich auch. Ja. Ich dachte, was soll denn das? Was gibt es dafür nach 30 Jahren nach der naja, sogenannten Wiedervereinigung für, für einen einzigen vernünftigen Grund? Ja, gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, es sind doch erst 30 Jahre vergangen, ja, da kann man genau. doch bitte noch keine gleiche Bezahlung erwarten. Also wollen wir mal nicht übertreiben.
0: Ja, hierzu auch dann der Verweis auf unseren letzten Podcast, da haben wir äh, explizit mit einer... Also, wir haben mit einer Frau einfach gesprochen, aber sie hat sich explizit für Frauen in der Medizin engagiert und ist bei den Chirurginnen e.V. aktiv, um gerade solche Dinge anzugehen.
2: Also, du hast mich ja vorhin gefragt, was der Zukunft, was mein, mein Vorschlag sozusagen wäre für die Zukunft. Sage ich das A und O ist, dass der Profit muss aus der, aus dem Ablauf herausgenommen werden. Niemand darf aus dem Gesundheitswesen Geld ernehmen, um sich zu bereichern. Und das Zweite ist, es muss ein anderes Bezahlsystem erfunden werden. Man darf nicht, wie soll ich mir ausdrücken, die Bezahlung an die ganz konkrete Tätigkeit knüpfen, sonst wird diese Tätigkeit korrumpiert. Man hat ja dem alten System mit den Tagessätzen, habe ich ja vorhin erzählt, ja, wie das früher war, als Problem vorgeworfen, dass dass freitags kein Patient mehr entlassen wurde, sondern erst montags, damit übers Wochenende die Betten voll sind, auch wenn das medizinisch gar nicht nötig war. Also du kannst für jedes Bezahlsystem ein Problem finden, was du durch das Bezahlsystem überhaupt erst kreiert hast. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt klar genug ausdrücke habe. Wenn man die Bezahlung an die Diagnose knüpft, dann ist die Diagnose nichts mehr wert medizinisch betrachtet, sondern eine ökonomische. Und ich denke, man muss zu pauschalen Systemen finden, zu vernünftigen pauschalen Systemen. Also ich würde die Krankenhäuser zum Beispiel einteilen, kleine, mittlere, große und ohne Klinik. Und dann würde ich den Auftrag definieren und was der kostet. Und dann kriegt ein Krankenhaus so und so viele Millionen. Und damit muss es wirtschaften. Ein mittleres. Und ein großes kriegt doppelt so viele Millionen. Also ich meine, wie das nachher zahlenmäßig aussieht, weiß ich nicht. Dafür bin ich nicht äh, ökonom genug. Aber es muss pauschaliert werden. Die ärztliche und pflegerische Arbeit darf nicht mit der Bezahlung direkt verknüpft werden. Sonst ist sie korrumpiert. Auch meine berufliche Erfahrung über die Und Arbeit.
1: korrumpiert wohlgemerkt mit allem, was dazugehört, was wir hier auch schon des Häufigeren besprochen haben. Sprich, also Arbeitsbelastung, Arbeitsklima äh, auf den Stationen, äh, Zeit für die Patientenversorgung etc. etc. Ja.
2: Ich war mal auf eine Diskussion eingeladen, pro und contra die Kommerzialisierung der Medizin. Ich war natürlich contra. Das hieß dummerweise auch noch Ökonomisierung. Den Begriff finde ich ganz falsch, weil dass man in der Medizin auch auf die ökonomischen Ressourcen achtet und mit allem sparsam umgeht, finde ich eine Selbstverständlichkeit. Das ist meiner Meinung nach wäre die richtige Überschrift Kommerzialisierung. Und da haben wir so hin und her diskutiert. Ich war immer sprachlos, was der Mensch alles so rausgehauen hat. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, passen wir auf, ich bin jetzt seit so zu so vielen Jahren Chirurg. Ich erinnere mich an zehn Patienten, denen habe ich wirklich großartig geholfen. Also, war ich, also ich war fantastisch. Ich war, bin über mich selbst rausgewachsen und ich, ich will nicht sagen, ich habe dir das Leben gerettet, aber fast. Und wissen Sie was? Die Hälfte dieser zehn Patienten ist deswegen so gut aus der Sache rausgekommen, weil ich nichts gemacht habe. Ich habe es fertiggebracht, so viel zu wissen von meinem Beruf und von den Risiken einer Operation und von dem Verlauf einer Krankheit, dass ich die Patienten dazu bringen konnte, dass nichts gemacht wird, nicht operiert wird. Das hat Stunden gekostet meiner ärztlichen Tätigkeit. Und das hat, äh, ist Ausdruck meiner Qualifikation gewesen, dass ich dazu in der Lage bin. Da habe ich dachte, also wie bezahlen Sie mich jetzt? Da wusste er nicht mehr, was er sagen soll. Ja. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts zum Abrechnen vorzuweisen. Ich habe keinen Apparat in Bewegung gesetzt. Keine Maschine. Kein Skalpell. Mehr die Hand genommen, aber ich war bestimmt fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar acht Stunden ärztlich tätig. seit wie bezahlen Sie mich jetzt? Im Grunde genommen, so viel Geld gibt es gar nicht, wie Sie mir dafür geben müssten, weil was habe ich alles erspart an Komplikationen, an, an Maschinenverbrauch, an Ressourcenverbrauch und der Patient ist vor allen Dingen heil aus der Sache rausgekommen.
0: Das ist ja eigentlich eins der eins der obersten Prinzipien erstmal in der ärztlichen Tätigkeit nicht zu schaden und wie selten wird das so direkt so umgesetzt
2: und das ist irgendwie was das führe ich dann immer an weil, wie wollt ihr mich jetzt bezahlen ich habe nichts getan und zwar weil ich so gut bin ja? also jetzt, ich beziehe es jetzt nicht auf mich direkt, sondern weil die Arbeit, die hier gemacht wurde so top ist, ja, da habe ich nichts gemacht, also was kriege ich jetzt von dir da wusste er dann auch nicht was er sagen wollte
1: vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, um auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen einfach nochmal zu verdeutlichen, was wir mit sprechender Medizin meinen. Ja. Und dass diese in den derzeitigen ja, Systemen der Bezahlung überhaupt nicht abgebildet sind mhm. und dementsprechend so wie dir mhm. in diesen fünf Fällen auch nicht zugute kommen.
2: Ja, ich denke, da muss man auch viel mit pauschalierten Systemen arbeiten und vielleicht bestimmte technischen Leistungen, aber nicht übertrieben, gut bezahlen zusätzlich. Zum Beispiel im berufsgenossenschaftlichen System bekommen Sie für jeden Patienten berufsgenossenschaftlich einen Betrag, 54 Euro.
1: Aber also was heißt übertrieben? Ich sag mal, wenn ein Anwalt seine, seine Pauschale für irgendeine Stunde, wo halt auch nur geredet wird, letztendlich auf, auf sonst wie viel Geld festsetzen kann und ein Arzt, wo wir nachweislich auch wissenschaftlich wissen, dass Sprechen etwas bringt, was ich beim Anwalt jetzt mal vorsichtig gesagt nicht immer weiß, ja dann sollte man doch vielleicht mal ähm, lange und hart darüber nachdenken, wie sinnvoll dieses äh, Bezahlungssystem ist.
0: Das ist vielleicht auch ein äh, gutes Wort zum kommenden Schluss. Ich glaube, wir müssen uns dem Ende zuwenden. Ich würde gerne noch wissen, Bernd, kannst du uns... Irgendwie auch ein bisschen was an Optimismus noch mitgeben. Es gab ganz viel Kritik hier und es gab ganz viel Aufzeigen von ähm, Missständen. Irgendwas, ähm, was noch Hoffnung gibt?
2: Das Problem ist ja, dass man, um das vernünftig zu machen, die politische Macht haben müsste. Und jetzt ist ja schon, wie man an der neuen Koalition sieht, die SPD ist für die Bürgerversicherung, die Grünen sind für die Bürgerversicherung. Und dann kommt diese lumpige kleine FDP her und wischt alles vom Tisch. Also jetzt im Vergleich dazu, wer sind wir? Ja, Wir sind dagegen ein Nichts. Ja, Wir haben keinerlei Macht. Aber was mir immer wieder Hoffnung macht, es ist äh, zum Beispiel das Pflegepersonal, die auf die Straße gehen und sich das nicht länger gefallen lassen wollen. Da hat mich unheimlich gefreut und sowas macht mir Hoffnung. Und äh, ich werde auch auch so viel zu öffentlichen Diskussionen eingeladen und die Leute hören mir zu. Und ich glaube, dass im Zusammenhang mit Corona viel, viel verstanden worden ist überall, was eigentlich in den Krankenhäusern passiert mit dem Pflegenotstand, mit den Bettenschließungen, mit den sogenannten Intensivbetten. Ich frage immer, was ist denn ein Intensivbett? Also ist das was? Ich kenne nur Intensivschwestern und Intensivpfleger. Und wenn die da sind, kann man Intensivmedizin machen. Das Bett ist eigentlich scheißegal. Ja? Was ist denn das für eine Zahl, Intensivbetten? Da bin ich sehr hoffnungsvoll, dass das Pflegepersonal vielleicht etwas durchsetzt. Und wenn ich euch so zuhöre, kriege ich sowieso noch mehr Hoffnung, dass der junge Kolleginnen und Kollegen sich das nicht länger gefallen lassen wollen. Das gefällt mir und das versuche ich zu unterstützen, wo ich kann. Also macht weiter
0: so. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit, für deinen Beitrag, Gerne. dass wir dir so viele Fragen stellen durften und du uns einfach mal erzählt hast.
1: Vielen Dank, Bernd, ganz ganz lieb. Ja, vielen
0: Dank. Den Link zu dem Buch „Erkranken schadet Ihrer Gesundheit“, das ich hier erwähnt hatte, das findet ihr auch in den Shownotes. Notes. Das ist im Westend Verlag erschienen. Wenn man einfach mal reinlesen will, ist kurzweilig und einfach zu verstehen. Das, dafür braucht man nicht irgendwie aus dem medizinischen Bereich kommen.
2: In zwei Monaten erscheint im Westend Verlag ein neues Buch von mir, auf das ich sehr stolz bin. Das heißt Heile und Herrscher. Da Alles bin klar. ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Okay. Weil da warne ich davor. Ich bin ja immer davor, Dabei zu warnen, dass aus dem Gesundheitswesen eine Gesundheitswirtschaft wird. Und ich sehe in der Corona-Pandemie Tendenzen des Gesundheitswesens zu missbrauchen zu einer Gesundheitsherrschaft. Und das beschreibe ich in dem Buch. Das ist mal was Neues.
0: Dann sind wir gespannt auf das, ja. was da noch kommt. Vielen Dank.
3: Ja, dann macht's mal gut. Genau, nun sind wir am Ende eines wieder spannenden Gesprächs angelangt. Uh, hier noch einige Anmerkungen zum Schluss. Uh, wenn ihr mehr über uns, also die bunte Kitte, erfahren möchtet oder Lust habt, euch bei uns einzubringen oder auch einfach mal Kritik äußern wollt, könnt ihr uns uh, gerne kontaktieren. Uh, wir sind auf der Website bunte-kitte.de, vertreten und zudem bei Twitter und Facebook und auch Instagram aktiv. Uh, schreiben könnt ihr uns aber auch einfach per Mail an bunte-kitte.posteo.de. Es hat sehr Spaß gemacht und äh, danke an Lukas und Anita auch, dass ihr heute wieder dabei wart.
0: Ja, sehr und gern.
3: Sehr ja, gern. Wir, freu wir freuen uns auch beim nächsten Podcast wieder dabei, gemeinsam zusammen. Bis dahin alles Gute und ganz viele Friedenswünsche auch. Ähm, und zum Schluss vielleicht noch ein Zitat von Bernhard Laun. Unser Anliegen ist es, eine breite Öffentlichkeit sowie den ärztlichen Berufsstand daran zu erinnern, dass die Medizin eine Berufung, nicht aber eine Geschäftsangelegenheit ist.